0: tiene una empresa dedicada a la atención al cliente y vamos a intentar eh, desarrollar y conocer un poquito primero eh, cuáles son las facetas principales a las cuales se dedica y segundo vamos a ver eh, cuáles serían los, las mejores situaciones para la empresa que la contrate. Eh, si no te importa Ana vamos a centrarnos en quién eres primero. Muy bien. Eh, ¿Quién es Ana González?
1: Pues Ana González es una chica que nació en Madrid, pero se crió en Aragón, en Salillas de Jalón, concretamente. Y después de estudiar bachiller en la Almunia de Doña Godina, se trasladó a Madrid a hacer el COU, pensando ir a la universidad. Pero no fue así. Y entonces volví a Zaragoza, hice turismo, me preparé para ser azafata de vuelo, me presenté... <risa> a ser a rata de vuelo y no pase la prueba. Así que dije, bueno, pero a mí igualmente me gustan los idiomas y me gusta el hablar con la gente y tal. Y digo, bueno, y me dediqué, me decidí por hacer turismo. lo volví a Zaragoza, volví a Zaragoza, hice turismo en Zaragoza y nada más acabar la carrera, los di mi promoción, eh, encontré trabajo en Lloret de Mar, en la Costa Brava. Allí es donde realmente pues, empecé eh, como recepcionista, en un hotel. A los tres años pasé de recepcionista a otro hotel y en este segundo hotel me ofrecieron la oportunidad de, de conocer el mundo de la calidad, que era un sistema que había inventado el Icte, el Instituto para la Calidad Turística Española, y yo me, me formé en él y, con la verdad, con bastante, bastante éxito, porque eso me abrió las puertas de, de la siguiente empresa en la que estuve para llevar el departamento de calidad, entonces la calidad desde entonces para mí ha sido pues, una pasión y además es que encuentro que es una magnífica herramienta para, para la mejora en casi todo. Y más o menos esa es la trayectoria hasta, hasta aquí, hasta aquí que, que por circunstancias me cambio a Zaragoza después de 28 años de estar en Cataluña y tras pasar por varias empresas por un periodo corto de tiempo, ya que coincidió justo con la crisis, pues me decido a montar la mía propia. ¿Y qué decido? Pues decido, no soy mala comunicando, que de lo que más sé es de la atención al cliente y por lo tanto creo que tengo que, mucho que aportar en este sentido, porque también en los tres años que llevo en Zaragoza me he movido observando una cantidad de, de cosas que me han reafirmado en mi, en mi propuesta, y creo que es de, de suma utilidad la, el producto o el servicio que yo ofrezco.
0: ¿Cuáles serían tus experiencias primeras que crees que te marcan a la hora de trabajar el tema de la calidad?
1: Pues mis experiencias primeras, tal como yo la empecé a, a comprender, fue que era un sistema diferente de trabajo que en España no existía. Esa manera de pensar analista, o sea, analizar, programar, eh, implantar y controlar eso en España no era, no era, no, no se hacía en aquel entonces. Y a mí me dio la oportunidad de, de aprender. Yo aprendía cada día porque todo eso es una filosofía de trabajo que no es, que no que no sabían y que yo aprendí y luego enseñé porque yo comunicaba. Para, para poner una marca de calidad en la empresa en la que yo trabajaba. Entonces todo estaba relacionado. o sea la, el, el trabajo en calidad derivaba en, una, en un trabajo interno para conseguir una marca en la, en la puerta del establecimiento. Y entonces todo eso era apasionante. apasionante. Era, era crear, era hacer documentación, era hacer charlas de, de donde la gente pudiera reflexionar sobre las cosas, era, sobre todo, una frase que por manida no es menos importante como es la, la mejora continua o sea, esto es una frase brutal con una fuerza increíble porque es verdad, o sea, solo si tienes esta filosofía de mejora continua mejoras, y si no, no tienes nada que hacer entonces claro, esto en España aquí vamos un poco a remolque de ya, ya inventa otro, que inventen ellos en fin, pues fue un trabajo pues muy, 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 muy enriquecedor, que luego por supuesto en la otra empresa pude todavía completar y todavía mejorar no con, sé, no sé si con, con lo, lo cual,
0: sí, te... sí, con lo cual entiendo que te estás dedicando te, a la calidad fundamentalmente porque te topaste con la calidad en el primer momento en que en España se estaba hablando de calidad dentro de eh, la, la actividad hostelería. turística. Sí, sí, sí.
1: En los hoteles, la planta hotelera española se había quedado muy obsoleta, muy anticuada y el, mira, en tiempos de Aznar no es por nada, pero en tiempos de Aznar se les ocurrió hacer una prueba piloto en Tenerife para mejorar los hoteles, ponerlo, renovarlos, darles un aire un poco más actual, quitar esa añoñez de los años 70 y 60 y entonces se les ocurrió este plan y la prueba piloto se hizo en Tenerife, como digo y lo lanzaron a aquellas empresas que quisieron, porque esto era una cosa completamente... Op opcional, o sea, nadie te obligaba a hacer esto, no había un premio, excepto una marca de calidad en la puerta que al principio tampoco te decía mucho, pero bueno, y mi empresa apostó por ello y, y apostaron por mí, entonces bueno, pues fue eso, fue un camino de aprendizaje, porque claro, los hoteles se tenían que renovar porque a raíz de este trabajo, que es lo que es el sistema de calidad, pues renuevas todo. Pieza por pieza para luego encajarlo en, 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 para que todos los departamentos vayan en la misma la misma rueda. ¿no? Y, y, y sí, es, es esto, y ese fue el germen. Entonces
0: entiendo que eh, tu trabajo, desde el punto de vista de atención al cliente, es un trabajo que está en torno a las personas que trabajan para dar un servicio al cliente de ese establecimiento.
1: Absolutamente. Pero es que no solo, no me quedo solamente en las personas que están perfectamente de cara al público, o sea, en un mostrador o en, atendiendo en cualquier sitio, de cara al público, sino en esas personas que no están de cara al público y que solo tienen que pensar en el cliente porque su trabajo, se basa básicamente en no romper esa rueda de calidad. O sea, no sirve de nada que una chica ofrezca una habitación a un cliente con las mejores formas, los mejores modales, la mejor sonrisa, si luego sube a la habitación y esa habitación no está bien limpia. O sea, si, no, si, si la gente no hace su trabajo, aunque estas chicas que limpian no estén de cara al cliente tan, tan directamente, pues es que no sirve. Entonces, esa persona que está en un despacho, eh, haciendo un trabajo determinado, tiene que pensar que no está, que está haciendo ese trabajo para ese cliente, para que esa chica que está frente al cliente, en el último momento lo ofrezca de la mejor manera posible. No sé si me he explicado. Quiero decir que, que todo va en... en, en en la misma consonancia vale que, que yo me, me baso mucho y, y hago mucho énfasis en esa persona que recibe al cliente y que es ese pacto fundamental y básico pero es que detrás de eso hay un montón de mundo hay un mundo que, que todos tienen que
0: desde el punto de vista de, dijéramos de cliente uh -huh. el trato, ¿tú crees que es fundamental para poder decidir el volver a un establecimiento? Pues sí,
1: es vital es lo más importante, pienso, estoy muy convencida de que una persona que ha sido maltratada en un local, en un establecimiento, en una tienda, en un banco, en un funcionariado, en una administración, esa persona mmm, no vuelve. Lo que va a hablar de ese, de ese lugar va a ser pestes y cuando hablan mal de ti la gente no vuelve a tus, a tus establecimientos. Entonces, no sé, ¿qué se gana atendiendo mal a un cliente? No se gana nada. Entonces, yo estoy súper convencida, digamos, 100% convencida.
0: Bueno, Ana, continuamos un poquito en esta especie de vuelo de, vuelo de pájaro sobre el tema de la organización. Uh -huh. ¿Qué es para, para ti una organización, Ana?
1: ¿Hablando de personas o hablando de organización de cosas? Porque es diferente. De personas. De personas. Bueno, yo creo que las personas son las que mueven el mundo, no las máquinas. Eh, las personas son la parte más importante de una empresa. Desde el director, desde el dueño, hasta el último, no sé, monaguillo. O sea, todas son muy importantes. Y la organización tiene que tener, o la propiedad tiene que tener claro que la empresa la mueven, que su empresa la van a mover personas. Nada más. Pueden tener un buen producto, evidentemente, a un muy buen precio, eso no lo va, lo pueden hacer, pero si las personas no mueven eso, ese producto y, y lo venden bien y lo, mueven, y, lo, y lo miman bien y tal, no, no hay nada que hacer. Entonces las, las personas aportan todo lo que necesita una, una empresa.
0: Y dentro de esa idea de que las personas aportan, ¿Cómo inciden eh, la, las políticas de recursos humanos dentro de las empresas para lo que sería la atención al cliente?
1: A ver, los departamentos de recursos humanos.
0: Me refiero al tema de rotaciones, sí, plantillas. Sí sí, 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 sí.
1: El departamento de recursos humanos creo que es uno de los, más, de los departamentos fundamentales en una empresa. El elegir, el, el hacer esa pre-entrevista o esa preselección, el elegir al, al empleado que tú vas a tener en, en tu empresa es una parte tan importante que realmente los departamentos de recursos humanos tienen un trabajo muy eh, ingente y muy interesante, muy bonito, desde mi punto de vista, porque se trata de escoger a aquella persona con las cualidades, características, etcétera, que necesitas verdaderamente para desarrollar un puesto de trabajo, para que te dé todo su, su rendimiento en ese puesto de trabajo. Después tienen otra faceta que me parece también súper apasionante, que es el planificar la formación de los empleados de la empresa. El planificar la gestión de la formación en una empresa es también muy bonita, porque tienes que ver qué debilidades tienen tus empleados y reforzarlas a través de la formación. Entonces, eso, yo creo que eso es, en la mayoría de las empresas, función del Departamento de Recursos Humanos. El planificar esta esta formación. Entonces, dentro de esa planificación de la formación, creo que entro yo, porque una parte muy importante de esa formación es la atención al cliente de esos empleados. Entonces, a mí creo que un, un interlocutor, si la empresa tiene, desde luego el mejor interlocutor es el Departamento de Recursos Humanos, pero si no lo tiene, pues el interlocutor es o el dueño o el empresario o el, el que sea el responsable de esos empleados.
0: Eh, para que nos quede claro, eh, tus acciones para a, a implementar lo que sería el método AS serían empresas de tipo
1: PyME. Y, y, no, PYME, y no PyME. Porque se trata de. Sí, básicamente PyME. Porque no sé, desde un empleado hasta, yo sé, hasta 12, hasta 20, hasta 30. Porque claro, incluso en empresas grandes, vamos a poner, es que no, no, no quisiera decir marcas, pero grandes almacenes que tienen muchos empleados, la atención al cliente será por grupos pequeños. Entonces pues hay que hacer 14 grupos, pues 14 grupos. El caso es que a todos les llegue la misma información y, y la, misma, la misma formación. Yo lo mismo puedo darle un curso a, a un bar que tenga solo un camarero, como a, a, una, a una cadena de bares que tengan un montón de camareros, porque lo que ofrezco es
0: la base. Desde que tú estás en el negocio de empresas hosteleras, turísticas, de cada calle, de, de calle, ¿cuáles serían los cambios que crees que han, se han producido en ellas desde que comenzaste hasta ahora?
1: ¿En las empresas hoteleras? Mm. A ver, ¿cómo te diría? Mm, hay gente que apuesta por ser cada día mejor. He visto hoteles que funcionan muy bien, que hacen las cosas muy bien. Gente que se preocupa mucho por el detalle, por el agradar, por el tener en cuenta los comentarios y las opiniones de sus clientes, por trabajarlas, por mejorar. Y he visto absoluta, en, en el lado contrario absoluta dejadez Dejadez en el trato, dejadez en la atención, dejadez en las opiniones de los clientes. Es que hay de todo. Es un mundo muy, muy heterogéneo. No vamos a una, no vamos todos a una. Entonces, pues cada uno aquí se saca las castañas como puede. Y yo creo que va navegando en, cada uno en, en una dirección. Pero hay gente que lo hace muy bien. ¿eh? Hay gente que debería que debería aprender de los que lo hacen muy bien.
0: En tu página eh, leemos en tu blog un suceso que te sucedió, nunca mejor dicho, eh, cuando fuiste a comprar un determinado artículo, artículo sí. y que había una dependienta que estaba tomándose un yogur y que mm. se acabó el yogur con mucho placer. Sí. Eh, yo he releído ese, ese post varias veces porque. Eh, no sabía muy bien si era realidad o era una recreación de una realidad.
1: En absoluto. Era tan real como que hay una persona que vino conmigo y lo puede corroborar, que nos pasó, y, y bueno, fue... Bueno, es que no fue solo ella, es que lo he visto en muchas, en muchas ocasiones. La gente come chicle, la gente come, está comiéndose un bollo, la gente está comiéndose un yogur, y es que lo, de, lo ven tan normal. O sea, cuando tú entras a un sitio y tú estás comiendo... A ver, yo no digo que la gente no tenga que comer, a lo mejor esta señora llevaba 14 horas allí trabajando y tenía hambre. Yo no lo voy a discutir, pero por lo menos la atención al cliente lleva consigo que esta señora tiene que, discúlpenme ahora, y dejar el yogur meterlo debajo del mostrador y cuando los clientes se marchen sigo tomando yogur o decir me tengo un problema de azúcar tengo que comérmelo ahora que me toca todo el mundo entiende que, que somos humanos que te puede suceder ahora que pases de una de un cliente porque estás tomando tu yogur y no dar ni una clase de explicación ni hacer amago de, de, de meterlo entonces pues me chocó mucho. No me chocó, sé qué pasa porque la gente, ya te digo, come chicle, uh, come bollos, come churros, come cualquier cosa y le importa muy poco si, si, si estás hablando contigo y te están echando la saliva o están oliendo a fritanga o están, le, le cuelga el chocolate por el hilillo de la boca. O sea, es que no… Hay modales que ya, que ya te digo, que, es que son, son de, de juzgado de guardia. Con,
0: con lo cual entiendo que antes de comenzar el curso de, 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 de tuyo propio, de, con tu método AS analizarás a las personas que están trabajando dentro de, de esa empresa ¿no? porque pongamos por caso si detectas que las personas que tienes que formar tienen un nivel entre comillas de educación nivel 5 valorado hasta 10 eh, pues tienes el discurso que, es uno, tienes claro, que dis claro,
1: el discurso es uno
0: y se puede recrear a una persona que es entre comillas medio educada para que pueda tener una imposta de educación ¿Suficiente o no para trabajar de cara al público?
1: A ver, yo, todo se puede aprender, pero hay que querer aprenderlo. Hay, la atención al público consta de, muchas, de muchos factores. Un factor humano que ya de por sí te, te, te da esa eh, oportunidad de atender y servir. Eso lo tienes que tener un poco intrínseco. Eh, luego hay un factor técnico que tienes que saber las técnicas de atención. No es lo mismo atender a un señor que viene enfadado, a un señor que viene cansado, a un señor que viene con niños, a un señor que viene con su madre mayor. O sea, hay muchos tipos de clientes que tienes que conocer y tienes que, que saber llevar. Eh, a ver, todos aprendemos y todos debemos aprender cada día. Entonces, por, a, aunque el, el empleado tenga nivel 5, seguro que habrá algún aspecto o alguna cosa novedosa que puede... Enriquecerlo y que puede mejorarlo y que puede aprenderlo. A ver, se trata de, de saber muy bien, evidentemente, por eso esa parte analítica, qué público, o sea, qué asistentes van a venir, qué nivel tienen, en qué están trabajando en ese momento, si son, pues, el departamento de almacén o son el departamento de, de mostrador o son el departamento de logística, depende. Entonces, claro, el discurso es uno u otro y las técnicas son otro, pero lo básico, la higiene personal la limpieza, la imagen de la empresa, la imagen del empleado. Son una serie de cosas que son absolutamente generales para todos y eso todo el mundo tiene que saberlo y todo el mundo tiene que aprenderlo y todo el mundo tiene que estar orgulloso de, de, de hacer las cosas bien. Entonces creo que, que, que no importa mucho el nivel que se tenga para el curso que yo doy. Porque yo, repito, doy un curso muy básico a nivel y es algo recurrente también en mi blog a nivel humano, es decir, no me puedes tratar mal, yo soy tu cliente, por lo tanto, trátame bien, y para tratarme bien hay unas técnicas que yo te quiero decir que son muy básicas, pero que las tienes que aprender, porque en este momento no las estás viendo. y eso es tal como yo lo veo.
0: Muy bien, muy bien Ana, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos tu método, y sobre todo también gracias por darnos esta oportunidad de conocerte un poquito más. Muchas gracias. Seguiremos a ti. en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias Ana igual. Gracias. Chao. Chao. De que, de que un empleado pueda hablar y pueda oh, expresarse sin miedo a que, a que le, ha, le hagan pues, ninguna clase de cortapisa ni, ni, ni que porque diga, mira esto no me gusta esto me gusta, vaya a suceder nada al revés, si es enriquecedor para la empresa o sea, es que esta, esta, esto no se ve, no se ve en España, no se hace en España en España a los empleados ojo, con rosas excepciones supongo que, que existen pero es como que no te dan opción trabaja y punto vale, pero, a ver, yo soy una persona puedo pensar, puedo opinar, puedo ver que esto no está bien puedo puedo decir y aquí no se daba esa oportunidad y el plan de, y el sistema de calidad te lo da o sea, el sistema de calidad te da esa opción de poder hablar sin que, sin que por ello te, te, te echen o sea, no sé cómo decirlo, es que son muchas cosas lo que eh, proba este sistema de calidad Ana,
0: eh, en la página web hemos visto que hablas de un método uh -huh. ¿Nos puedes explicar un poquito el método?
1: Bueno, el método, Ana de Calidad, es el método que yo he llamado As. As es una palabra que significa para mí amabilidad y simpatía. De tal manera que también para mí As significa que a través de esa amabilidad y simpatía la empresa puede ser As, la empresa puede ser pionera, la empresa puede ser la primera, la magnífica, la mejor. Y tener un as en la manga de decir, bueno, yo a través del de buen servicio que da mi personal, ese as lo tengo en la manga de tal manera que puedo hacer frente a un negocio, pues sobre todo en tiempos de crisis, y para que las cosas funcionen. As es un sistema de, eh, bueno, es un, es un curso de formación en atención al cliente, que se basa en los cuatro pilares del, del sistema de calidad. El análisis de una situación. Yo no vengo a contar nada. O sea, simplemente yo analizo con el propietario cuáles son las necesidades absolutamente imperiosas que tiene en este sentido. No vengo a decir mi curso. No, no, no. no. Yo hago un curso adaptado a, a estas necesidades concretas. Siguiendo con el sistema de calidad y el segundo pilar es la programación. Programemos en días, horarios, eh, horas, asistentes, lugar de, de, de impartición, muy bien el curso para que sea útil, para que sea dinámico, para que sea agradable a todo el mundo, para que la empresa no vaya mal porque se han puesto unos horarios horribles o lo que sea. Yo me adapto absolutamente. El tercer pilar es implantar ese curso que hemos previamente analizado y programado, lo implantamos de la mejor manera que se pueda para todos y por último ofrezco también un control de, ese, de esa formación. Es decir, yo hago, si el, si el cliente o el empresario lo desea, un, um, un mystery guest, un, un cliente misterioso para saber si lo ha aprendido, pues ha dado fruto en principio a corto plazo, porque claro, es un curso de choque, no son muchas horas de curso, es un curso de choque para empezar a caminar y a partir de ahí pues es lo que es, entonces se cierra el círculo, si el empresario ha quedado satisfecho y quiere que además de ese curso de algo posterior o algún tema en concreto referente ya no de la atención al cliente pero de la calidad de servicio pues yo encantada de seguir colaborando porque el mundo es muy amplio el mundo de la calidad no solo es la atención al cliente, yo porque me, um, me he Centrado. Centrado y me he especializado en, en, este, en esta parte de atención pura y dura de cara al público, pero el mundo de la calidad es enorme, amplio.
0: Si tuviéramos que hablar de tema de inversiones, uh -huh. ¿cuál sería el ROI que ves claro dentro de la inversión de atención al cliente y formación en estos?
1: Es que es mínima, porque estos cursos están subvencionados por la Fundación Tripartita para el Empleo. Entonces hay una parte importante que el crédito que las empresas tienen para formación se lo pueden bonificar. Entonces realmente no les va a costar prácticamente nada. Les cuesta los gastos de gestión que bueno, si lo tienen dentro de la empresa son propios y entonces ya lo tienen como, como una labor propia dentro de la empresa. Y si no lo tienen hay una, empresas que los hacen por un módico precio les hacen todo lo que es el, el tema de documentación, de presentación de documentación en la tripartita. Los cursos verdaderamente es que no cuestan casi nada, porque como repito, está, están, están bonificados por la fundación tripartita, por todo ese, eh, ese crédito que las empresas tienen para formación.
0: ¿Cuánto tiempo eh, duraría un curso de, de formación de atención al cliente? o del El método gesto? as
1: son 12 horas de entrada, 12 horas. Si luego hay que hacer alguna hora más para eh, trabajar más un determinado tema, pues las, lo que sea necesario. Mm. Mi, mi método o mi curso es absolutamente flexible. Es decir, yo tengo un temario, en estas 12 horas doy 5 temas, pero si el empresario quiere que yo incida en un tema determinado y que pase por alto o pase por de puntillas por otro yo me, me focalizo más en el tema que el empresario haya elegido entonces es flexible y pero vamos, mi curso son 12 horas como mínimo para, para un, un alumnado de unos 11, 12, 15 personas máximo porque así les llega muy bien el mensaje la gente participa, la gente entiende y, y bueno con 12, 15 alumnos es bella.
0: ¿Y en qué crees que se puede diferenciar en tu labor de la labor que realizan otras, otras empresas de cara a la formación de atención al cliente?
1: Mi, bueno, yo una de las cosas que más diferenciaría es que yo me pongo en la piel de ese empresario que necesita una cosa en concreto. O sea, yo no vengo y le digo, mire, mi curso habla de esto y es de esto que voy a hablar. No, mi curso va a las tripas, mi curso va a la, a la calle, mi curso va al momento, aquí y ahora, a la base, al, desde el buenos días, como está, puedo a, ayudarle, hasta Dios, mmm, buen viaje, vuelva cuando quiera. O sea, toda, esa, toda esa frase de entrada, de bienvenida y de despedida es que es lo más. el ABC de la atención al cliente, el recuperar esos buenos modales. Si es que es un curso que yo defino de, de como base, pero es que es así, es que es recuperar las bases de una buena atención al cliente que se han perdido. Entonces yo uh, lo que lo que trato de hacer es esto, de amoldar al máximo esa necesidad en concreto. Yo no tengo un eh, puedo ofrecer 14 folios sobre algo, pero no es, no es la cosa. Cursos de atención al cliente hay muchos, cursos de hay cursos de todo pero el mío en concreto es eh, esa base, ese decir no, primero empezamos a sonreír nada más que un cliente entre por la puerta y a verle empieza a ir la cosa y a ver qué
0: Te voy a plantear un, una cuestión que aparece en tu página en tu blog uh -huh. en el que bueno, pues, eh, hace referencia a la cadena de fallos y eh, claro eh, cuando uno lee la cadena de fallos, además que está muy bien escrito y con, con negritas para que uno pueda repasar rápidamente el contenido, eh, está claro que todos esos fallos se pueden dar en un momento en que se está atendiendo al cliente. ¿Crees que esos fallos, como es no saludar, no preguntar, no escuchar, prejuzgar, ofender y desairar, bueno, es, es toda una cadena de que casi casi es una cadena de insultos uno detrás de otro hacia el cliente. Eh, ¿Se pueden llegar a evitar con una formación o es necesario, entre comillas, incentivar al empleado por medio económico?
1: No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, un médico que sienta su profesión en el sentido de que ayude a paliar en lo que pueda el dolor de una persona, no creo que lo haga por dinero, es una pasión, es una profesión y evidentemente si es un buen especialista seguro que se forma, pero si no lo es y puede ser un buen médico cobrando un sueldo el que estipulen o el que le paguen en el hospital en el que trabaje. Una persona que trabaje de cara al público no puede exigir por su amabilidad, por su simpatía, por su buen hacer un sueldo mayor, los sueldos se estipulan en base a otras cosas y tu profesión y tu profesionalidad tiene que ser bueno en este bar que me pagan 800 como en la tienda de zapatería que me pagan 1000 como en, en el otro lugar en el que me pagan 1500 creo que no va asociado el sueldo que uno pueda ganar a lo bien que uno pueda hacer un trabajo
0: Muy bien Ana, pues muchas gracias por tu tiempo gracias por explicarnos tu método y sobre todo también gracias por darnos esta oportunidad de conocerte un poquito más. Muchas gracias. Seguiremos a ti. en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti. Un gracias Ana igual. Gracias. Chao. Chao.